0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 14 de enero y estas son las principales noticias. Las hospitalizaciones por coronavirus entre niños menores de 18 años han aumentado a su nivel más alto en el país desde el inicio de la pandemia. Los médicos lo atribuyen a que solo el 54% de este grupo se ha vacunado. Si usted aún no cuenta con un seguro médico y busca cobertura de salud, tiene plazo hasta mañana para comprar el seguro subsidiado conocido como Obamacare. La póliza regirá desde el primero de febrero. Todas aquellas personas que no lo hagan, pues ya va a estar cerrado el sistema y tendrán que esperar hasta noviembre del año que viene. Y aumenta drásticamente el robo de mercancía como paquetes de Amazon y UPS de los trenes de carga en Los Ángeles. Las autoridades lo atribuyen a las leves sanciones que reciben los delincuentes. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna. Hay alarma en la comunidad médica por el aumento de casos de jóvenes y de niños contagiados con la variante Omicron, pero lo preocupante es que estos jóvenes y estos niños terminan hospitalizados, en lo que las autoridades ya han descrito como la tasa de menores internados más alta desde que comenzó la pandemia. Un ejemplo es Texas, donde se han cuadruplicado las hospitalizaciones de niños. Nidia Cavazos tuvo acceso a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil en Houston y nos tiene el reporte.
2: Tiene un ventilador ahorita, es un porcentaje muy leve, la traje a tiempo. Mayra es madre de una joven de 16 años, Jimena. Ahora en la unidad de cuidados intensivos, debido a complicaciones por COVID-19, Jimena tiene condiciones cardíacas preexistentes, motivo por lo que su madre temía vacunarla. Un temor que dice, ahora se ha convertido en arrepentimiento. Cuando no sabe, se deja llevar por lo que escucha. Y ese es el problema. La mayoría de los expertos médicos quienes trabajan en estos hospitales dicen compartir un sentimiento, dicen sentir frustración, ya que la mayoría de los pacientes que son ingresados son casos que pudieron haber sido prevenibles. It makes me, feel sad. me siento triste. La mayoría de este sufrimiento se pudo haber aliviado con vacunas. Estos médicos también están preocupados por los niños que aún no nacen y reportan ver un gran incremento de mujeres embarazadas con COVID-19 entrando a las salas de emergencia. La mayoría son hispanas. Hay millones de personas ya vacunadas. Si hubiera una fuerte señal de peligro y riesgo, ya lo sabríamos. En nuestro recorrido por las salas de cuidados intensivos, conversamos con Rodríguez, quien tiene un embarazo de alto riesgo, contagiada de COVID-19, y sus médicos intentan prevenir un nacimiento prematuro. ¿Y tú ya estabas vacunada? No, no estaba. Pese a su diagnóstico, Rodríguez comenta que no se vacunará. Yo no creo que me voy a poner la vacuna. Como te digo, aunque nos infectamos ahorita, el bebé está bien, dijeron que no va a afectar el bebé. Expertos médicos comentan que no solamente están en una batalla contra los contagios de COVID-19, pero están en una batalla para combatir la información falsa que se comparte entre amigos y en redes sociales. Y es por eso que reiteran la necesidad de aclarar cualquier duda con sus médicos. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: A todo esto, desde el próximo miércoles, los estadounidenses podrán solicitar en forma gratuita pruebas caseras de coronavirus por Internet. Se ofrecerá un máximo de cuatro pruebas por hogar y el envío tomará entre 7 y 12 días. Además, el gobierno de Joe Biden está considerando habilitar una línea telefónica para recibir solicitudes de pruebas caseras y ha prometido comprar mil millones de estos tests rápidos. Y hablando de cuidados de salud, faltan solo horas para que venza el plazo para las inscripciones en el programa de salud conocido como Obamacare. Millones de personas ya lo han hecho, pero aún quedarían muchas personas de bajos recursos que deben solicitar estos beneficios subsidiados imprescindibles en medio de la pandemia. Tanay Rivero nos amplía.
3: Comienza la cuenta regresiva para aquellas personas que aún no se han inscrito para obtener la cobertura de salud conocida como Obamacare. Si lo explica la experta de seguros de salud, Mayelín Hernández.
0: El Obama Obamacare empezó eh, el primero de noviembre y culmina mañana a las 12 de la noche. ¿Okay?
3: Todas aquellas personas que no lo hagan, pues ya va a estar cerrado el sistema y tendrán que esperar hasta noviembre del año que viene. Según el Departamento de Salud, a finales de la semana pasada, más de 14 millones de personas habían inscrito o renovado su cobertura. La cifra significa un aumento de unos 2 millones de personas con cobertura a través del sitio web healthcare.gov y puntos de venta de seguros administrados por el gobierno. Pero si tú tienes diabetes, yo no te recomiendo eso. Los agentes de seguros explican que muchos esperan a último minuto. Y esto les imposibilita elegir cobertura médica, ya que las páginas colapsan por el gran volumen de personas intentando realizar el trámite. Pero algunos aún tendrán opciones. Después del día 15. Eh, va a haber, eh, digamos, como un tipo de extensión, okay, solamente para un segmento de personas, o sea de personas que tienen bajos ingresos. Las personas que se inscriban antes del sábado tendrán cobertura a partir del primero de febrero. Después del 15 de enero, las personas que aún deseen contratar una cobertura necesitarán de un motivo específico como la pérdida del empleo o un cambio en las circunstancias familiares a fin de ser elegibles a un periodo especial de inscripciones. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Patricia.
0: Gracias, Danay, por este informe. Y hablemos de otro plazo que vence, porque mañana, sábado 15 de enero, expirará en Nueva York la prohibición de los desalojos de viviendas. Los propietarios podrían intentar expulsar a los inquilinos con bajos ingresos que tienen deudas de sus alquileres. Funcionarios locales expresaron su preocupación por el impacto que tendría el fin de la moratoria porque, dicen, unos 500 mil neoyorquinos necesitan ayuda en materia de vivienda. Y gran parte del sur del país inicia un fin de semana literalmente helado por una fuerte tormenta invernal que invita a quedarse en casa. Flotas de camiones regaron toneladas de sal en las carreteras para evitar la formación de hielo al pronosticarse varias pulgadas de nieve en varias ciudades de la región. En Texas, por ejemplo, ya se sienten fuertes ráfagas de viento y un gran descenso en la temperatura. Laura Cruces nos amplía desde Dallas. Te vemos muy abrigada, Laura. ¿Cómo se siente la temperatura allí?
4: Patricia,
5: muy buenas noches. Puedo decirte que ya comienza a sentirse ese descenso de temperaturas, pero lo más fuerte está por venir. El principal riesgo que tiene el norte de Texas para este fin de semana es lo que decías, fuertes vientos y bajas temperaturas. De hecho, tenemos advertencia hasta las 6 de la tarde de mañana, pero esto porque esperamos unas ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora. ¿Cuál es el peligro de esto? Puede tumbar ramas y también puede dañar tedios eléctricos. Esto significa que miles de personas QUEDARSE SIN LUZ DURANTE EL FIN DE SEMANA. PERO ADEMÁS EL DOMINGO eh, VAN A BAJAR LAS TEMPERATURAS HASTA LOS 20 GRADOS Y POR ESO YA AUTORIDADES EN DALLAS HAN ABIERTO refugios PARA PERSONAS SIN HOGAR PARA QUE PUEDAN RESGUARDARSE. ASÍ QUE ESA ES LA ADVERTENCIA QUE HACEN LAS AUTORIDADES PARA ESTE FIN DE SEMANA. PATRICIA.
0: GRACIAS, LAURA. HAY QUE, BUENO, TOMAR PRECAUCIONES. LAURA CRUZ ES ALLÍ EN DALLAS. Y durante los voraces incendios que azotaron a Colorado en diciembre pasado, unos valientes socorristas se enfrentaron con las llamas en medio de un infierno que puso en peligro a miles de personas y todo quedó captado por las cámaras corporales de los agentes. Roger Borges nos tiene ahora las impactantes imágenes.
4: Cámaras corporales captan una nube de humo en el preciso momento que oficiales llegan a un supermercado Costco durante el incendio Marshall en el condado de Boulder, Colorado, el 30 de diciembre. East, go. Evacuate. Evacúen, le decía a todas las personas en la tienda. Les gritaba que se fueran de inmediato y que lo dejaran todo porque las llamas ya estaban detrás del edificio y el humo ya había entrado. Cada minuto contaba porque el voraz incendio estaba arrasando con todo en su camino. carro. En otro sitio cercano esta mujer estaba aterrorizada por no tener carro, pero el oficial la dirigió a su patrulla. Y de los animales tampoco se olvidaron. Este caballo y burro fueron salvados. Follow me. Are these No. Okay. me to take Al igual que esos perros, justo en medio de una carretera. El oficial no se dio por vencido hasta que lo pudo rescatar. Manejando con poca visibilidad y en dirección hacia este infierno, nada podía detener a esta gente. Después se bajó de su patrulla y corría desesperadamente hacia las llamas para continuar sus labores de rescate de puerta en puerta con el único fin de salvar vidas, aunque le costara la suya. Y salvaron muchas vidas. Gracias a esos videos podemos ver exactamente a lo que se enfrentaron. Hace un momento solo se sabe de una persona que falleció y otra que continúa desaparecida. La causa oficial de ese siniestro aún se desconoce. Regreso contigo. Gracias, Arroyo, por tu informe.
0: Y tres hombres hispanos y la novia de uno de ellos fueron acusados por su presunta participación en el asesinato a tiros del policía de Los Ángeles, Fernando Arroyo. Los sospechosos están vinculados a la pandilla Florencia 13 y reportes indican que habrían matado a la gente para mejorar su posición dentro de la banda. Arroyo fue abatido durante un asalto de los pandilleros cuando caminaba con su novia en busca de la compra de una casa. Y también en Los Ángeles, si usted compró algo online y hace rato que no le llega, a lo mejor esta puede ser la razón. Delincuentes están haciendo su agosto asaltando trenes de carga para robar todo tipo de mercancías y esto incluye cajas y paquetes de UPS, de Amazon y de FedEx. La compañía ferroviaria Union Pacific advirtió que podría suspender sus operaciones en el condado de Los Ángeles ante el intenso repunte de estos saqueos.
6: Además del mal aspecto que dan, estas cajas y envolturas representan miles de dólares en mercancías robadas de los trenes de carga que pasan diariamente por estas vías cerca del centro de Los Ángeles.
0: Hemos tenido estos problemas antes, pero no como lo que estamos viendo ahora, no como cuántas personas... Um, han llegado a de, derrobar los
6: trenes. Dice que los malhechores aprovechan cuando los trenes se detienen o bajan su velocidad para atracarlos y apoderarse de productos que van desde aparatos electrónicos hasta artículos personales, incluso medicamentos. Y agrega que la frecuencia de estos asaltos se debe en gran parte a las sanciones leves que se imponen a los criminales en el condado de Los Ángeles.
0: Hemos arrestado como 100 personas, pero a este momento no nos han dado ningunos datos que a uh, estas personas están, le están dando consecuencias por los robos.
6: La señora Leticia dice que lleva años transitando por aquí y que en una ocasión, por casualidad, habló con un presunto ladrón.
2: Desde hace muchos años que yo sin querer hice plática con un muchacho que era pandillero y él me dijo que
0: ellos robaban los ferrocarriles, los paraban luego Nuevo drede
2: y los
6: robaban. La portavoz de Union Pacific dice que reciben ayuda de la policía de Los Ángeles y del alguacil del condado Angelino para atrapar a los delincuentes, pero que es necesario imponerles castigos más severos. Bueno, aquí estamos justamente sobre las vías del tren y como se puede ver aquí hay cajas de mercancía, por ejemplo, esto que aparenta ser de una bocina inalámbrica, también vemos ahí las tapas para vasos, también hemos visto incluso medicamentos. Mercancía que cayó en las manos equivocadas y que desgraciadamente jamás llegará a su destino. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Y el presidente Joe Biden intentó ponerle buena cara al mal tiempo tras una racha de reveses políticos. Resaltó el alcance de su ambicioso proyecto de infraestructura de un billón de dólares que ya fue aprobado por el Congreso el año pasado y que incluye desde la construcción de estaciones de carga para vehículos eléctricos hasta la modernización de los sistemas de agua potable y la reparación de miles de puentes. Pablo Gato explica cómo se destinarían los fondos para este megaproyecto.
1: El presidente Biden anunció que se invertirán 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para reparar la infraestructura de puentes en Estados Unidos, incluido Puerto Rico. Ahora mismo en Estados Unidos hay 45.000 puentes considerados estructuralmente deficientes, declaró Puerto Rico recibirá 225 millones para reparar sus puentes pero algunos republicanos se muestran suspicaces con el anuncio de hoy por parte de Biden y dicen que el presidente ya usó en el pasado la táctica de cambiar de tema si las cosas van mal.
6: El discurso del presidente Biden es un montaje político. Evidentemente busca distraer al pueblo americano de la terrible situación en la que se encuentra el país debido a, a sus políticas. Es un presidente sumamente impopular.
1: Biden tuvo esta semana noticias negativas. La Corte Suprema bloqueó su mandato de vacunas para las empresas de más de 100 empleados. Y dos senadores demócratas básicamente sepultaron su plan legislativo de reforma electoral. La base demócrata más progresista está criticando intensamente a esos senadores. Pero definitivamente los senadores Sinema y Manchin están bloqueando... Eh, aspectos sumamente importantes de la agenda del presidente Biden y sus constituyentes tanto en Arizona como West Virginia le deben de pasar la factura a la hora de votar. El índice de aprobación de Biden es de solo el 33% según la última encuesta, 54% no aprueba su gestión. Biden dice que los grandes planes no siempre salen a la primera y que volverá a intentarlo, pero su popularidad decae y este es un año electoral. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Nos vamos a México. Ya han transcurrido cinco años y medio de la muerte del cantante Juan Gabriel y un informe revela que el gobierno mexicano lo espió por dos décadas. El reporte indica que administraciones del PRI vigilaron en forma secreta los movimientos, los negocios y las relaciones del divo de Juárez. Paulina Gómez tiene más
5: sobre el seguimiento al que fue sometido el cantante. El gobierno de México espió a políticos y artistas durante la década de los 80. Fue a través de la extinta Dirección Federal de Seguridad, DFS, antecesora del CISEN, que espiaba a artistas de la talla de Juan Gabriel. El periódico El Universal tuvo acceso al expediente del ídolo.
1: Me cayó como bomba porque la verdad yo creo que no tenían por qué investigarlo a él porque él nunca fue un delincuente.
5: Además, informa sobre el arresto del artista en abril de 1970 que lo llevó a estar preso en el Palacio de Lecumberri, de donde supuestamente lo sacaban para actuar en fiestas privadas del director de la cárcel, el general Andrés Puentes Vargas.
1: Sí le cantaba al general Puentes, eso sí me queda claro, pero ahí mismo en el Palacio Negro que era Lecumberry.
5: La investigación sobre el artista, cuyo nombre verdadero era Alberto Aguilera Baladez, inició en 1984 y da cuenta de sus bienes, su vida personal y la cercanía del llamado Divo de Juárez con políticos, artistas como Silvia Pinal y empresarios con antecedentes por narcotráfico. Para mí son calumnias,
1: porque yo conocí a Beto sus sentimientos su ser, ese tan divino que tenía como persona.
5: Entre los políticos que también eran blanco de espionaje en esos tiempos, se encuentran la hoy diputada Tatiana Cloutier, el ex legislador Porfirio Muñoz Ledo y el mismo Andrés Manuel López Obrador.
1: Se trata de tener una capacidad para que el gobierno presione y obtenga elementos que está buscando, y por eso. Eh recurrían a
5: este tipo de medidas. El presidente López Obrador cerró el aparato del Estado encargado de detectar amenazas a la seguridad nacional, el CISEN. En la actualidad, la ley mexicana establece que el espionaje es un delito, a menos de que esté en riesgo la seguridad nacional. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulshiner, Univisión.
0: Vamos a nuestra primera pausa. En breve comienzan en Cuba los juicios a los manifestantes detenidos tras las protestas de julio. Y en Argentina se registra una histórica ola de calor. Con las altas temperaturas llegaron los cortes de luz. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Los cuatro juicios de esta semana en Cuba, un total de 66 personas en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado, quedaron listos para dictar sentencia. Así lo informaron activistas, opositores y familiares de los acusados. Organizaciones de derechos humanos, así como los familiares de los detenidos, han denunciado la falta de garantías, la fabricación de pruebas y las penas muy elevadas para los acusados.
2: Le piden al varón 20 años.
6: Eh, a la hembra le piden 25 años y a la más chiquita le piden 15 años. Entonces la gente por tirar una piedra a una persona tú lo vas a condenar a 30 años, a 25 años, a 20 años. Es una injusticia lo que se está cometiendo. En las protestas
0: contra el régimen comunista, miles de personas salieron a las calles en pueblos y ciudades de la isla denunciando la escasez de alimentos, medicinas y electricidad en un momento en que los casos de coronavirus se disparaban. Ciudades y pueblos de Argentina y de los países vecinos han registrado este viernes temperaturas máximas récord, mientras la región está en, un, en medio de una histórica ola de calor. El Servicio Meteorológico ha dicho que muchas ciudades han registrado las temperaturas más altas desde que se iniciaron los registros, que alcanzan hasta 45 grados centígrados o 113 grados Fahrenheit. La demanda de energía por el mayor uso de los aires acondicionados le ha puesto una recarga a la red eléctrica, causando cortes de luz en Buenos Buenos Aires, la capital. Y una cafetería en Tailandia cuenta con unos empleados muy coloridos que atraen a los clientes. Les contamos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Tardaron tres años en abrirla, pero una cafetería de Bangkok, la capital de Tailandia, está teniendo mucho éxito. Su secreto, estos pájaros, 110 pájaros y aves que alberga y con los que los clientes tienen la oportunidad de interactuar. Happy Birds Day, es el original nombre de la cafetería. Tiene periquitos, algunos ruiseñones, cacatúas, además hay seis patos y ocho pollos para que los clientes se familiaricen y los alimenten. Los usuarios pagan unos 10 dólares como entrada y pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Así que la convirtieron en un mini zoológico ideal para llegar a los días. Buen fin de semana. Regresamos el lunes. Gracias. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.